0: Život Jiřího Paděura byl a je plný nečekaných zvratů. Narodil se v roce 1943 ve východu České Vraclavy, kterou ještě v dětství vyměnil za Prahu, aby se na závěr života přestěhoval na jich Čech a stal se dvanáctým Českobudějovickým biskupem. Já jsem se narodil na statku, kde tatínek hospodařil, velmi přičinlivě, už od 33. roku, takže vybudoval to hospodářství moderním způsobem, byl vystudovaný inženýr zemědělský, na tu dobu něco mimořádného a staral se i sociálně, byl hluboce věřící a měl lidi rád, lidi měli rádi jeho, měl první traktor tam, první mechanické dojení například, za války se staral o ty lidi, a ostatní sedláky, jak si zorganizoval tak, aby nikdo ve vesnici neměl hlad, což jsem se potom mnohokrát dozvěděl. A to vytvořilo taky zvláštní takovou podvojnou atmosféru. Tři usurpátoři toho režimu, kteří se tam v podstatě přistěhovali, zvládli tu divnou atmosféru, poválečnou a celkově narušenou tedy tím únorovým převratem v teroru, takže já jsem si sám říkal později, jak to mohli tři a další tři, který se k ním přidali, tak zvládnout a pak jsem na to našel jednoduchý obraz, že když člověk má kulomet, tak zvládne i tisíc lidí prostě na náměstí třeba. Drží je v šachu a když střílí nad hlavy a potom do nich, no tak je pořád pánem situace. A bohužel taková situace se mi taky hluboce usídla v duši, protože jsem cítil takovou nejasnou atmosféru mezi lidma i ve škole. Při vyučování museli jsme třeba slepovat v obrázky Stalina a Gotwalda, abychom neviděli ani jednoho. V 53. jsme to obdivovali takhle, a v zápětí se to zase zalepovalo. Ne? Takže jsme tomu my jako děti nerozuměli, ale byl to takový zvláštní prostředí, který taky vytvářel jako s takovou kulisu toho mýho dětství. Zásadně jsem ovšem žil tím akcentem Venkova a takovým skoro bych řekl bezstarostným způsobem, protože ten Venkov skutečně dával příležitost ke svobodě měli jsme výborný učitele ve dvojtřítce, škola mě i ostatní bavila, měli jsme vyučování dopoledne i odpoledne, nebyly žádné jako, nějaký kroužky, ale pan řidicí Třeba, který přišel s námi, dělal divadlo, to školní divadlo, každý rok jednu hru. Teď jsem se tehda vlastně přičuchnul k divadlu, takže jsem hrál nejdřív zajíčka, potom jsem hrál prince v Popelce, což už byla velká role, no a na konci nějakého šefce Smolu v krkonošské pohádce, to byla hlavní role a tím jsem skončil svou dětskou kariéru. Netušil jsem, že to bude určitá inspirace pro budoucnost, že totiž mě to zůstává jako dobrý zážitek a řekl bych určitý rozvinutí Talentu, vlohy, kterou člověk má, jako na tom venkově, bylo ochotnické divadlo a hrál tam, kde kdo, bylo to populární, takže to nebylo nic umělého, ale spontánního. A z toho jsem tak trochu vyrostl. Nevěnoval jsem se potom dál tomu amatérskému divadlu nějak, poněvadž to bohužel s 50. Mě lety skončilo všechno, jak je známo. Později se to znova nějak objevilo, to já už jsem tam nebydlel. Já jsem třetí v pořadí, mám dva starší bratry, kteří skutečně byli pronásledováni velmi závažným způsobem, že ty nemohli ani doučení v podstatě. A Jen Sotva se ten druhý v karose vyučil. Pak měli velký potíže na vojně, jako Černí, Barony, Btbáci a podobně. Já už jsem byl v takové klidnější době, nicméně tatínkovi poradil ten pan učitel, že jestli zůstanu tam, tak se taky nikam nedostanu, tak jsem šel do 8. tří do Prahy ke své tetě, u ní jsem bydlel a tam jsem jako bez problému přešel do 9. třídy 11. letky a s chodou okolností, to bylo na Hračanech ve Střešovicích bydlí teta, ale je to úplně na hranici jak jsem chodil na ty Hračanice, jsem měl pět minut do školy No, tak jsem si tam zvyknul, v osmé třídě byli takoví velmi dobří kamarádi, rychle jsem se tam s nimi zžil, potom jsem pokračoval na ty jedenáct let, jezdili jsme na chmel, vedl jsem pioníra, ale v tom smyslu ne politickém, spíš skautském a s jedním kamarádem, s ním jsme to dělali, jsme zjistili, že nás obdivují a že dokonce z prezidentské kanceláře přišla zvláštní delegace obdivovat tento oddíl, který v podstatě nedělal nic politického, ale ty děti zabavil jaksi klasickým skautským způsobem. Já jsem to neovládal, to právě ovládal ten můj kamarád a nikdy se to neartikulovalo, že to je ze skauta, Nejbrž to byly jaksi stopování, signalizace a hry v přírodě. No a poněvadž já jsem zase měl takový sklon k těm určitým hrám, těm sketchům, takovým nebo recitaci, no tak zase ty děti měly ještě tenhle ten moment, tak se nám to zájemně velice dařilo. Takže i to bylo taková nečekaná, zajímavost v tom životě. Abych se vrátil k tomu takovému politickému, tatínek těžce na to doplatil, byl označen jako kulak samozřejmě, nezavřeli ho asi z toho důvodu, jak jsem říkal, že tam vedl to hospodářství a i z toho sociálního hlediska velmi uctivě k těm lidem, jak mohl, takže tam ho nikdo jako neudal nebo nepronásledoval. Jen ti a on potom musel jít jako nádeník až do pár doby, do chemičky tam bohužel došlo k výbuchu v 50. roce a on byl celý opařený kyselinama, takže až do smrti byl invalida, 11 let byl v nemocnici, takže to byl další taková etapa, která poznala celou rodinu, stalo se to 21. na první jarní den v roce 55. Já jsem potom odešel do té Prahy a pak jsem samozřejmě to sledoval jen jako na návštěvách, jako invalidovat a tak dále. To bych řekl, že byl velmi závažný moment, nejen, jako bych řekl, existenční, ale byla to zároveň škola hlubšího chápání života asi To byl důvod, když jsem chodil na ty návštěvy a viděl jsem, jak lékaři pomáhají těm nemocným, tak jsem se chtěl stát asi taky právě proto lékařem. A právě před maturitou mě dostihnul ten obávaný posudek, který rozmetal celou budoucnost a měl jsem zakázané všechny vysoké školy v Československu. To byla taková tichá vyhláška, kterou mě vlastně tlumočili a musel jsem se jít vyučit ani do 30 různých fabrik, mě nevzali ani do učení. I když jsem, říkám to jako s takovým ostychem, nebo já jsem byl nejlepší žák, jo. tím se nevytahuji, ale měl jsem štěstí a učení mě teda bavilo, šlo. Ale nicméně to chci říct v tom kontrastu, že jsem byl dokonce označen jako nejlepší žák té školy a měl jsem být představen soudru prezidentovi novotnému dokonce. No jaká by to byla katastrofa, kdyby syn Kulaka, nejlepší žák, má zároveň zakázané všecky vysoké. Tak k tomu nedošlo. Museli to nahradit jiným člověkem a mě dát jaksi do ústraní. Nicméně můžu říct, že později jsem zjistil, že jeden z mých přátel, Václav Havel, s kterým jsem studoval později na AMU, se stal prezidentem a se současným prezidentem Kalozem jsem služebně několikrát už obědoval, takže jsem nepřišel po žádnou romantickou přízeň. Vyšších kruhů, o nich jsem nikdy navíc nestál. Nebř si teďka řekněme, vážím. A z toho stavovského nebo úředního hlediska. Vyučil jsem se nakonec ve strojně početní stanici, která s okolností byla ve 2. až 5. patře na Václavském náměstí nad Rybárnou, čili tak uprostřed Václavského náměstí, vedle hotelu Jalta. Vzpomínám, jak jsem chodil včas do práce a přede mnou tam byl jeden starý dělník, který mě říkal, Jiříčku, pojďte se podívat A tam před Jaltou byly ty americký bouráky a tak a on říkal, podívejte se, dělníci přijeli do práce, a pak si udělal to bílý kafe a byl jaksi hodný člověk, tak jsem měl takovéhle různé zážitky. No, vyučil jsem se to černý řemeslo v arytmě, poněvadž ten podnik byl malý a byli jsme jen dva, tak nás vyslali do arytmy, což je jeden z těch ironických paradoxů, protože tam byl první štace, kde mě právě odmítli. A já jsem se tam po 30 fabrikách vrátil, ale doslanej jinou firmou. Takže tam jsem se vyučil, nejdřív mě to moc nešlo, manuálně jsem nebyl moc zručný, ale pak mě to začalo bavit a on skutečně, když člověk něco dělá, tak se přiučí a musím říct, že to mě vtahlo, protože když se člověk osvojí určitou zručnost a vidí tu práci, tak je to skutečně těsně před uměleckým dílem prostě. Člověk vidí tu hmotu, jak se proměňuje ať je to železo v tom našem případě nebo získá vztah k jiným materiálům jako ke dřevu a kovu a k těm různým zpracováním v technologii. Takže se objeví nový svět, který mě taky nesmírně zaujal, včetně toho, že to byl nástup vlastně výpočetní techniky. Tohle to byl konec té staré etapy IBM, podle těch výkresů jsme ještě pracovali, podle té americké firmy a Rheinmetall německé. V zápětí právě už jsme přecházeli na elektronkové počítače a tam už zase moje kariéra končila. Pak jsem odešel na AMU, tam se mi podařilo udělat talentové zkoušky a studoval jsem v roce 62-66 na divadelní fakultě v Praze. Oni mě vzali, i když jsem neměl doporučení, poněvadž tam došlo k takovému dialogu. Když jsem přišel se zeptat v den otevřených dveří, jestli mě tam vezmou i přes můj hanebný posudek, tak když jsem jim řekl, že tedy jsem naštěný z toho, že jsem syn kulaka a tak dále, a ten krátký příběh, no tak jsem zjistil, že to nějakým zvláštním způsobem tu dámu zaujalo. A později jsem zjistil, že to bylo vedoucí studijního oddělení. Paní Paloušová, která přivolala ještě jednoho člověka s údivem, a to byl, jak jsem později zjistil, předseda KSČ na té fakultě, pan Kovařík. A pak přivolala třetího, a to byl takový s hlubokým hlasem, to už jsem věděl, že to je nějaká postava známá. No, on to byl šéf Národního divadla Vít Režka, vynikající herec a zároveň taky vynikající komunista. No a když oni slyšeli, jak já bezhersně opakuju to, že tatínek byl kulak a já jsem jeho potomek a jak se tady potuluju bezprizorně, tak jim to přeci jen asi vstoupilo do srdce jako svědomí a řekl mě ten Jest, ty uděláš talentové zkoušky, tak my tě z toho vysekáme. A to se taky stalo. Podnik mě nechtěl pustit, ale amuk mě přijalo přes to, že jsem nebyl doporučen. Takže jsem tam vystudoval vlastně dokonce pod ochranou těch lidí. A i když jsem mezi tím jednou epizodně byl taky zatčený a zavřený kvůli majálesu, kterého jsem se zúčastnil, a to hrozilo vyhazovem ze školy právě z jiného důvodu, z toho studentského bouřlivého. A tak dále. No a to zrovna tato paní, když se mi to zase ohlásil po návratu z toho zadržení, tak říkala, až to přijde, tak já to stopnu. No a taky to udělala, takže se v podivné atmosféře objevili taky lidi hodný, vstřícný, kteří mě pomohli, já jsem jim za to byl a jsem vděčný a modlím se za ně a mám je rád. Jak si jsem netušil, že jsem vlastně se objevil v té době, na kterou se teď zvlášť vzpomíná, s tím, že to jsou zlatá 60. léta, která vrcholila skutečně rokem 68, bohužel pak 69 hnedka Palachem a pak 70 konsolidací takzvanou Husákovskou. Ale právě předtím bylo takové uvolnění a právě v rovině umění, zvlášť filmu, té České vlně, Forman a ten celý spolek, já Němec a ty další, Juraj Herz, tak to byly jaksi o pět, šest let starší lidi, o tu jednu frekvenci a já jsem k tím vzlížel s úctou, bylo to všechno objevování nového světa. V divadle vzniklo divadlo na zábradlí, později semafor, a herní klub a já jsem se stal členem toho divadla na Zábradlí už jako student a měl jsem to štěstí, že jsem jako nasednul do vlaku, který se rozjel přímo do rychlíku, poněvadž to divadlo mělo obrovský úspěch ve světě v dramaturgii Jana Grossmana. A byl tam mimochodem jako kulisák taky Václav Havel. Jehož hry se tam hrály, to bylo především Zahradní slavnost a později ještě Vyrozumění. Kde jsem já nehrál tedy, ale hrál jsem v takové vynikající inscenaci Krále obu, samý maličký roličky, ještě se dvěma kolegy. Oldou Vlachem a Jiřím Klemem a tím jsme ale se dostali do toho rychlíku, který projel prostě celou Evropu, doslova po všech festivalech evropských a světových jsme byli, takže jsem poznal Paříž, Londýn, Řím, Florenci, Benátky, jako bych řekl zadarmo, půjdež to byly služební cesty, Mě jsme tam měli malý to angažmát, takže jsme mohli jako turisti chodit dopoledne i odpoledne a večer se hrálo. Takže jsme jako studenti hltali všechno tu krásu těch nádherných míst a hodně to na mě zapůsobil, na nás. I na to přátelství, kamarádství, ten ansámbl byl malý, to bylo 13 lidí a byl tam třeba Honza Líbíček, později slavný komik, že ho hrál hlavní roli, Marie Málková, vynikající herečka, dostala taky cenu tálie, s ní jsem se znal už z Vysokého mýta, a Jirka Krampol, který je teďka populární, a Honza přeučil a tak dále, tak to bylo jistě velice milý prostředí, který jsem vnímal jako student a přesto musím říct, že při jednom zájezdu do Paříže na Světový festival v Théâtre de Nation, který řídil Jean-Ruille Barol, jsem prožil takovou najednou Prázdnotu a šel jsem po těch ulicích skoro znovu jako bezdomovec, i když nám půl hodiny tleskalo celé to divadlo. A já jsem se zastavil u nějakého kostelička, bylo zavřeno, byli tam jen ty mříže a tam, kde si svítěla v tom tmě taková ta jedna žárovka. A já jsem si říkal však přijdu na to, co si lžu, proto se dívám. Do křížů. No, nejsem básník, ale je vidět, že z hloubič srdce najednou i v tom jednoduchém verši je vlastně hluboká pravda, a já jsem nevěděl, co to všechno znamená. Dnes můžu říct, že mě tímhle tím oslovil zřejmě pán Bůh tak nenápadně a velice hluboce, poněvadž se člověk dívá na kříž a přemýšlí o tom, tak ho to vede hloubě a hloubě zaprve k existenci Ježíše Krista, k jeho obrovský hloubce a fenomenální skutečnosti, že je totiž Bůh a člověk, že tady to křesťanství, jakkoliv problematický, v tom lidském provedení existuje kontinuálně 2000 let, že já jsem pokřtěný a co jsem to tedy za křesťana. No a začal jsem o tom skutečně hluboce Uvažovat a nedělalo mě potom potíže, abych se uvolnil od všech dosavadních vazeb a pout a uvolnil se proto, abych za Kristem mohl jít svobodně, což jsem udělal během tří let potichu ve svých vnitřních myšlenkách, postupech, vztazích a rozhodl jsem se pevně, že vstoupím do semináře a stanu se knězem i když to byla nejhorší léta, rok 70, a byl jsem v zápětí znovu atakovaný třeba tajnou policií a tak dále. Takže to nic mě nezabránilo, spíš bych řekl, uchránil. Když jsem byl vysvěcený v roce 75 v katedrále, tak mě spolu požádali bych poděkoval panu kardinálovi Tomáškovi za to, že nás vysvětil, co se dělá ze slušnosti a já si pamatuju, jak jsem děkoval všem, kteří nám na té cestě pomohli a v tu chvíli mě napadlo, že děkuji taky všem nepřátelům, kteří nám vlastně tím, že byli v nepřátelském vztahu k Bohu, ke Kristu a k nám osobně, nás přitiskli k tomu největšímu tajemství, k jistotě života s Kristem. 59. Mě ranila mrtvice a myslel jsem, že budu už končit a abdikovat. Ošetřující lékařka mě říkala, abych rok počkal, že se to může zlepšit. Zlepšilo se to, ale nicméně určitý defekt si nesu od té doby pořád, poněž mám jistě ochablou, už tu schopnost kombinační třeba nemůžu dlouho číst, třeba, tak musím měnit ty svýčinnosti. a dělám to, protože jsem si to nevymyslel, nejbrž jsem byl oslovený, panem Nonciem, že mě svatý otec ustanovil na doporučení samozřejmě biskupů a představených té doby jako koadiutor, čili pomocný biskup tady pana biskupa Lišti s nástupnickým právem. S panem biskupem jsem tady byl dva roky, prožil jsem tady ty slavné povodně v roce 2. A na podzim jsem se potom stal už sídelním biskupem. Pan biskup byl už taky vyčerpaný zase po svém. Byl to velice vzácný člověk s velkým nasazením. A tak vlastně mu ubývaly síly, takže do roka zemřel skutečně. No a já jsem si musel tady ten kraj především nějakým způsobem projít, prožít, poněvadž jsem potřeboval poznat dispozice celé dieceze toho jihočeského českého kraje a taky kněze, s kterými jsem vlastně jako biskup v tom nejužším spojení jako jejich moderátor. Takže poznat 200 lidí nějakým hlubším, zodpovědným způsobem je skutečně dost náročné, Poznal jsem, že jižní Čechy jsou skutečně podle pověsti překrásná část té naší vlasti. Ovšem musím zároveň vzpomenout na to, že já jsem se narodil v těch východních Čechách a navracel kde je překrásná příroda, takže v tomhle není žádná konkurence nýbrž mnoho barevnost a plastická záležitost a řekl bych pozornost pohledu takže nejsem žádný jako nějaký vyhraněný patriot ani východočeskej, ani pražskej, ani jihočeskej. Nejbrž můžu zpívat tu klasickou Čechy krásné, Čechy mé a zemský ráj to na pohled. A ta šumava šumí, bory šumí po skalinách, no tak to je mám tady z první ruky, vltavu, malší pod oknama, nežárku a blatnici a vidru. Takže pochopil jsem skutečně ten zeměpis velmi prakticky, odkud kam to teče a co se podél toho vytvořilo. A jak ta města, která se vytvořila u vody, jsou zase propojená silnicemi, nich já projíždím křížem, krážem, takže tuto Jižní část naší republiky jsem nejen mnohokrát projel, ale tím pádem jsem si ji taky samozřejmě přisvojil, nebo ona si podmanila mě a mám ji rád. Neříkám si na plavenina, což je podivný termín tady jeho Čechů, který tak nazývají ty, kteří sem přišli ale já jsem dokonce začleněn historicky už definitivně, ponad jsem dvanáctý biskup budějovický. To je nesmazatelné znamení, jak si jo, to už potom bude 13. 14. ale já už budu na vždycky dvanáctý. Nicméně je to zároveň podivuhodná věc, poněvadž když přijedu do Lázní a ptají se na zaměstnavatele, tak říkám biskupství, pak řeknou adresa, já říkám biskupská, a co děláte, já řeknu biskup. A já jsem si to nevymyslel. Je to vtip, je to realita, no je to tak.